0: burrow.com/acast. There’s never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wgovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that’s right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Forrige episode handlet om ensomhet. Jag var inne på ulike former for ensomhet och snakket så vidt om julen som ensomhetens høysesong. Det er ikke så lett å være alene i en sesong som er bygd opp rundt fellesskap og familie. Følelsen av ensomhet kan være en skrekkenjagende blanding av angst och tristhet, og en slags desperat følelse av å være forlatt i en verden som til synlat ikke bryr seg. I dag skal jeg om det motsatte. Det er forferdelig vanskelig å være ensom, men det er ikke så lett å være et parforhold heller. Konflikter i et parforhold har ikke nødvendigvis samme høye temperatur på skalan för existentiell angst som ensomhet, men det kan være tøffe tak mellom mennesker som egentlig liker hverandre. Og spørsmålet er hvordan vi skal klare å vokse sammen snarere enn å gli fra hverandre. Hvordan skal vi løfte parforholdet opp til stadig bedre nivåer snarere enn å trekke hverandre ned? Når skal man jobbe videre med en vanskelig relation och når skal man ge opp mens leken er god? Dette er også et aktuelt tema i julen, da vi gjerne skal tilbringe litt mer tid sammen med våre nærmeste enn vanlig. I tillegg er forventningene høye med hensyn til rolig musik, harmoniske barn, lukten av peppekaker og julestemning, men det er ikke uvanlig at dette bilde forstyrres av krangling og kaos. Julen skal ideelt sett være en fin høytid for raushet, familie og noen tanker om Jesus for de som er kristne, men for mange er julen en utrolig vanskelig tid. Det er vanskelig å være alene, og det kan være vanskelig å være tett på våre nærmeste. Det finnes sannsynligvis en liten harmonisk minoritet som mestrer den julen vi alle ønsker oss, men jeg tror et stort flertall følger mer på press og stress som reduserer evnen vi har til å koble oss på partner og familie på en god måte. Dagens episode skal handle om parforhold, og det skal handle om hvordan vi forstår denne konstellasjonen med et psykologisk blikk. Hva kan vi gjøre for å styrke parforholdet? Når bør vi satse på et parforhold? Det mange spørsmål, og jeg håper jeg kommer innom de viktigste i løpet av den neste timen. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
3: Så er vi ved å være der, Tobias. Du har fast arbeid, fast forandret lån, fast bolig. Tillykke med det. Takk skal du ha. Nu mangler vi kun én ting. Kærlighet. Nei, et fast parforhold. Tror du du kan finne ut sånn i det Ja, det er ganske sangs. Det skulle være at... Vi får en sød pige hjemme, og så bare øh, slukke lyset og...
0: Oh, 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 oh. Kade,
3: Tobias. Det er urealistisk. Det vil jeg have fast parforhold. Hvor du fundet hende enden? Jamen på Tinder. Tinder? Så ender vi herovre i det hul her. Vi skal have dig hele vejen herovre til et fast parforhold. Ligesom mig og min kone Annette. Det er trygt. Ved du, hvor langt der er herfra og derovre? Det her er Det kan jeg love deg. Men hun er bare så dejlig. Du blander følelser inn i det, Tobias. Et parforhold skal ikke være dejligt. Det skal være praktisk. Er det ikke en fra arbeidet, Tobias? Jo, det er Louise, men det er
1: ingen kino. Litt spesielt tema, kanskje. Men jeg tror kanskje vi bare må snakke om parforhold generelt. For det er jo et relevant ofta relevant för de andra eller kanske relationer generellt ja. Och så sitter jag bara med med de tankarna som jag har från förrige timme eh som, som relaterer relaterar sig in i den tematiken som är med parförhåll. Så lura på jag har läst eh, John Gottman, jag vet inte om ni har hört om honom. Han är liksom skäriffen i eh, innenfor dette parrefeltet, så han den en sånn type kjærlighetslab, som han kalte det, for, for veldig mange år siden, og så han forsket på flere tusen eh, par, som man har hatt inni dette laboratoriet sitt, som egentlig bare er en leilighet full av kameraer, sånn Big Brother-aktig sted, og så har han identifisert ulike faktorer, som eh, han eh, finner ut av hva Styrker ett parförhåll, vad svekker ett parförhåll, vad kännetecknar de parförhåll som funkar, vad kännetecknar de parförhåll som går åt helvete? Och så har han identifierat en del såna faktorer. Och det er någon faktorer som som går i amnesti bara som inte klarer sig. Och det og han dementerar sån del såna myter, för exempel så tänker man at människor må ha god kemi for å fungere fungera sammen. Det tror han inte nödvändigtvis helt stämmer. Nån tänker at det måste vara djupa og snakke och om känslor. Det menar han ikke stämmer. Eh, snarare tvert tvert emot. Så så där är det, kan man helt helt oenig i det da. Så men Utifra sånn jeg ville tenke om det sånn i utgangspunktet, etter å ha lest John Gottman, det er en stund siden nå, Men, og etter å ha liksom hatt dette i bakhodet i den forrige timen, så føler jeg kanskje at det likestilling er det mest sentrale elementet i et godt parforhold. Og da mener jeg ikke likestilling, liksom. eller da mener jeg all form for likestilling. Fordi at det, det finns kanske i dette systemet veldig mange mennesker som sliter med tro på seg selv, og dermed så tänker de at de må bidra litt ekstra, eller tilfredsstille andres behov, før de eh, ser sin egne behov. Så det har en slags litt selvoppoffrende idé i møte med andre mennesker. Og så er det noen som til og med har en idé at ja, alle andre tenker bare på sig selv, de vil jo bare, liksom, de vil bare ha og ha og ha og ha, Altså, det er veldig få mennesker som vil ha og ha og ha og ha. De fleste mennesker ønsker innerst inn å være et godt menneske, og føle livet som meningsfullt hvis de kan bidra til andre mennesker. Så det å ha et forhold som er likestilt, så mener jeg et forhold som er totalt likestilt på gi og ta. Og hvis du prøver hele tiden å tenke at den andre liker meg fordi jeg bare gir og gir og gir og gir, og jo mer jeg gir, jo bedre blir jeg likt egentlig så er det å gi og frarøve den andre muligheten til å være et godt menneske. Og det å være en person som klarer å ta imot, det gjør at den andre kan føle seg vel og gi noe tilbake. Så det, jeg opplever en sånn, kanskje hos mange en slags grunnleggende misforståelse, at de har en slags mistillit til andre mennesker i bunnen her, som tänker at andre mennesker er bare ute etter å få det de trenger. Men det største behovet vi har, for jeg kanskje er å føle at vi er verdifulle for et annet menneske, og at vi har noe å bidra med, det gir oss verdi. Og hvis vi da skaper en sånn ubalanse i relasjonen, hvor man bare får og får og får, så kan man etter hvert føle at man er en dålig variant av seg selv. Jeg får alt jeg trenger, det stiller opp allt blir gjort for meg, og, og egentlig så svekker det, svekker det relasjonen. Da. Så likestilling tror jeg er helt sentralt, og han Gottman skriver om dette, så skriver jeg at det eneste som kjennetegner parforhold som klarer sig det er at de er gode venner, og gode vennskap er likestilte. Så det på en måte konklusjonen, konklusjonen hans. Og litt av tematikken her var jo også, når satser vi på, på parforholdet? Det det tror jeg er helt umulig å, umulig å si. Også, men, men hvis man leter etter egenskaper hos en annen person, hvor man har en liste over ting som skal tilfredsstilles, og man ikke flår seg til ro for hele lista på en måte oppfylt, så, så tror jeg man har misforstått hva, det er, hva et parforhold er. Altså, jeg tror folk misforstår hva livet er innimellom. At, at man tror at det, hvis ikke jeg klarer å prestere perfekt her, så er det ikke noe vits å gjøre noe som helst. Altså, perfeksjonisten har jo misforstått det å være menneske. Altså, det å være menneske er jo å feile. Det er jo å feile og feile og feile og feile, og lære og lære og lære og lære, og bli gradvis bedre. Du blir ikke dritgod med en gang. Det er jo kun hvis du tillater feiling å være middelmodig, at det er muligheten for å bli god. Og sånn tror jeg også man må tenke litt om et parforhold. Et parforhold gir sig ut for å være helt perfekt i starten, for da driver begge parter og ljuger litt, og er den beste varianten av seg selv. Og det er en, da er vi ganske selvbevisste, så er det ganske god, egentlig tror jeg det er ganske, vi vi, vi den bästa varianten vi klarar att vara oss själv. Jag tror det är en fin, fin ting, men långsamt så går det lite bakåt på på autopilot. Och ett parförhåll vill då sjelden vara liksom top notch och jag föll jag har en del vänner som er upp i åren nästan sagt och varje gång ni de möter minste motstånd i en hos en ny, et ny så tänker i de, nej det var ju det ment och så går det videre till til något nytt och så är det tinder så är det fukt for att det så mange möjligheter at, at det är att slå sig att röna något som helst städ som de säger det önskar det får de aldri til, for det aldrig till för det är så mange möjligheter de ser runt sig hela vägen och därför så är det på mode hela tiden eh håller i hela tiden på glött for något annat och kikar lite runt sig om det är något annat istället för att eh, istället för pris på det man har som också är en sån enorm fallgropa då när det kommer till kommer til men å ha en sånn idé, hvis man har som sånn perfektionistisk perfeksjonistisk idé om parforholdet, at det er noe som skal være uh, flott og rosenrødt fra starten. Uh, en gang, så, jeg tenker på parforhold som en, uh, en av livets store kamper, på en måte. En av de store uh, tingene hvor man virkelig må jobbe og jobbe og jobbe og jobbe, og vedlikeholde og vedlikeholde, og hele tiden bygge stein for stein, og så blir det stad et stadig mer robust en relation. Og hvis man da klarer å gi, og klarer å få, og klarer å likestilte, så tror jeg det er mulig å vokse i et parforhold. Og det er liksom klue, klue er ikke om parforholdet er bra eller dårlig, det er om det er muligheter for vekst, kan vi to vokse sammen, kan vi to bli sterkere, og hva kan jeg lære om meg selv i, i møte med deg, hva bør jeg korrigere for, ja. så at man har noen, har noen realistiske forestillinger til hva det, hva det dreier seg om. For, for spørsmålet er da, vil du, være, vil du på en måte finne ut at jeg må være i hakk før jeg kan være sammen med et annet menneske? Eller er en relation altså hele tiden en slags så det, det, for, for man På den ene siden skal man se, si, ok, jeg velger å være for meg selv, fordi at et parforhold har vært vanskelig gang på gang, så jeg må fikse meg selv først. Men det kan jo høres ut som du da sier at, det, ja, nå har jeg spilt på flere lag, men det virker som om jeg ikke klarer å score mål, så nå skal jeg vente med å spille fotball til jeg blir en god fotballspiller. Og hvis du da slutter å spille fotball i påventa å bli en god fotballspiller, så er det jo lite sannsynlig at du blir en god fotballspiller, noe som helst helst gang. Så heller se på for, for jeg, har vært, jeg har lurt litt på den tanken selv, altså at ja, noen tenker at jeg må være for mig selv for å finne mig selv, eller må liksom gå ut av, um, det finns så mange som har skrevet masse selvhjelpsbøker om det, sånn, volden uh, og Henry David Rowe, som, som er så redd for å bli sosialt gjennomtrengte, og bli en slags uh, nikkedukke, eller rett og slett bare bli en social refleksjon, og ikke ha noen egne tanker, så de må flytte ut i skogen for å for å sig seg selv. Altså, hvis jeg er ute i skogen, så finner jeg ingenting, eller jeg kan, kan få ro og sånn, men det er jo i relasjon til andre at jeg blir kjent med mig selv. Det er jo der jeg lærer noe. Det er jo i andres øyne, andres blikk, andres måte å møte meg på, og forstå mig på, som gjør at jeg ser flere sider av meg selv. Det er jo gruppeterapi, jeg vet hvem jeg er. Så, så det så trekke sig unna for å finne sig selv, då tror jag kanske du blir med borte eller det vet jag inte men vis man ser på vis man ser på ett parförhållande att altså man inte ser på det som så väsentligt fra vänskap bortsett från kanske det det är det, det, det intima ja för det är det som har gått man sitter på engare att det goda parförhållande är goda mänskap för jag tror kanske jag ser på alltså ser på som jeg, vi snackade om tidigare att jag ser på alla relationer som alltså jag tror det är väldigt viktigt att det folk at mennesker samler på relasjonene sine i mentalforstand, at man, man i stedet for å tenke at, sånn som jeg tenkte før, at jeg gadde ikke å bli kjent med, med folk i Kristiansand, hvis jeg hadde tenkt å flytte tilbake til Oslo, da gadde jeg ikke. Fordi att var det ikke var vits i å investere i det, men det tänker jeg annerledes om nå, jeg tenker vel at et vart møte som jeg på en måte setter pris på, det kommer til bo i meg, og, selv om, og hvis jeg hadde møtt en person bare et par ganger da, så ville det være en, en liten, liten legokloss i hele mitt hus, mens den selve grunnflata i huset mitt er kanskje den relasjonen som er tettest på meg, som er hun jeg er gift med. For det er den, det er den relasjonen som vi hele tiden bakser med, utvikler, hjelper hverandre, en slags sånn, øh, noe som du har i bånd, fordi at den har så høy kvantitet, at vi er så mye sammen, og vi klarer å jobbe med kvalitet, så blir det baseline. Sånn at, og noen vil kanske klare sig da med masse gode vennskap som de prioriterer like høyt. Det vet jeg ikke, men det er noe med den kontrakten. Så. Ja, jeg, jeg likte at det godt man sa at et parforhold er som et vennskap, og så, og, og så, og så handler det, om, å, så handler det om, om den følelsen av å ikke være, altså at noen andre prioriterer deg høyt, eller først og at jeg prioriterer noen andre før meg selv. Det tror jeg også er det mest eh, en sånn sentral ting, og kanskje det er det jeg føler at det er mine venner som ikke har slått seg ned, altså at de, de har så mange krav, de har så mange behov. De skal jo spille golf eh, både tirsdag og torsdag, eh, og så skal de jo i herreklubben på fredag. Altså, sant? De, de, kan jo, eh, de har ikke plass til noen andre folk i livet sitt, gå på kompromis med det. Og da tror jeg kanske at det der, den følelsen jeg kan ha ved å ikke kunne gjøre alt jeg vil for det med å prioritere noen andre foran meg selv, det gir livet mening. Se på, se på et forhold som en så, så som kan potensielt sett vokse og bli noe veldig, altså du, du har den der, stormforelskels i starten som er som gir en sånn type eufori eh øh, men så kommer den liksom mer stilltiende kloke kjærligheten tror jeg at det som som ikke er så stormende men som har helt andre øh, andre kvaliteter. Og når jeg sier at og, og det er nok den der kloke øh, kjærligheten at at det er den som er liksom jeg vet ikke hva det betyr men matte det der den som altså kloke kjærligheten kan vissteg være vennskap også da. Og det er de vennskapene som holder ut og løser konflikter i stedet for å avbryte vennskapet når det oppstår en, oppstår en konflikt. Og det er så godt man sitt poeng at, det, at det gode parforhold er flinke til å løse konflikter. Og så er det gode parforhold veldig... Så anerkjenner de at det, det er faktisk en sånn prosentandel, altså 69 av krangler i et parforhold dreier seg om ting som handler om verdier og personlighet hos den andre, som det er umulig å forandre på. Du kan kanske gå i terapi og ta noen psykedeliske stoffer for å endre på det, men det er veldig få som gjør det, så egentlig så vil du komme til å ha den strategin du kommer til å ha den ideologien, og det hvis, den andre, hvis du bruker alt for mye energi på å prøve å den andre på de områdene, så er det waste of time, og en, det skaper en kronisk, konflikter i i i, par, i Så det är kloka parförhåll eh de har ofta sån accept for att de ikke kan förändra den andre på en del områder och så istället då för att kvärna 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 på det så åsidosätter det lite så det alltså eller eller de accepterar det och så jobbar de på de områdena där 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 mer ja mer det
0: love being in a relationship. I wouldn't want to be single. Nuh-uh. I wouldn't want to be single today. That sucks. You to be on Tinder or something to find somebody. If you don't know what Tinder is, it's an app on your phone that lets you know people in the area that your phone thinks you should have sex with. <laughs> It shows you a little picture of them. And if you don't like the person, you just swipe over their face with your thumb. Isn't that cruel? That's someone's face. Just coming up on your phone like, huh, is it me? Is it me you're looking for? No, gross, disgusting, yuck. That's so cruel. I've seen people on it, they barely even look, just yuck, ugh, ugh. Like you didn't even read his bio. What if he juggled? You don't know. <laughs> Give him a chance. And it's not like someone took time to take that photo. They didn't just quickly take some under the chin shot while they were driving to work like, yeah, that ought to do it. <laughs> they took time to get the right angle, put a filter on it and someone on the other end, just gross, yuck, just, that's so mean. Can you imagine if that was real life? You just walk into a nightclub and someone just goes, yuck, disgusting, get out of here. Gross, stay down, stay down. <laughs> that's terrible. I wonder if they tell you on that app how many times your face has been swiped over. Wouldn't that be terrible? Oh, you get off after a long day's work. You're like, let's see if I've made a connection with a human. Oh, my face has been swiped over 10,000 times today. What's that? Oh, a link on how to tie a noose. Great. That's why
1: I'm happy to be in a relationship. Men, men akkurat uh, hvor, hvor du skal bli kjent med folk, jeg, når jeg sier at det Tinder er farlig, så er det vel fordi at jeg, jeg mistenker at Tinder uh, kan være en sånn type forlokkelse, hvor du hele tiden blir oppmerksom på vad som er tilgjengelig, uh, og fokus på hva som er tilgjengelig, kontra fokus på vad du, uh, du eventuelt har. Uh, så, så Tinder er et fint, sted, et fint utgangspunkt for å treffe noen. Men når du plinger inn nye forslag, i løpet av daten, eh, og du bare se på det bildet, ah, fan, han var jo litt kjekkere den han som sitter rett overfor meg her nå. <laughs> eh, da holder jeg en viss avstand her, bare for å sjekke ut den personen. Og så det er det jeg mener, jeg, 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 jeg tror at det, alle de tingene som virkelig betyr noe i livet vårt, det er det vi har måttet jobbe veldig hardt for. Derfor så vil masse motstand i livet potensielt sett være en berikelse hvis vi klarer å stå i det, og få de hindrene som er her mens det som kommer veldig lett til oss, det vil vi ta litt for gitt også. Så, så den der kampen, eller, si, eller den, den livskampen, den er verdt å, å kjempe for, for jo mer du orker å å, å jobbe, eh, og, og, og hvis du da klarer å oppnå noe som er verdifullt, den mer kloke kjærligheten som ikke er så prangende, fordi du, for, du, du har skjønt at den der voldsomme forelskelsen og den uteblis, det er ikke det fordi det dere ikke passer sammen, eller for det eller det eller det, det er fordi dere er vidt forskjellige, men dere har muligheten til å vokse sammen eh, her sånn, og det kommer til å en jævla eh, tung, eh, og kanske for någon lang og slitsom process. Men, men kanskje verdt det. Men så kan det være det noen de ikke er verdt det for, altså for halvparten gir jo opp, tydeligvis. Halvparten skiller seg, cirka, er det ikke sånn? Og, og det er ikke det jeg sagt at jeg mener at alle skal bare jobbe og jobbe og jobbe, for noen ting er sikkert dødfødt, men jeg vet ikke helt hva, hvordan hvor man ska vite hvilke forhold som er dødfødt og hvilke forhold som ikke er dødfødt. Og så har man, ja, det må man jo, det må man jo kunne gjøre da man kjenne sig selv så godt da, vite hvor mye mer kan jeg hente på dette, hvor mye av investeringen av dette som jeg ikke gjør, kunne jeg gjort, altså hva, hva er min, hva, er hva slags forandringspotensiale er det her? Det er litt som å forstå angst da, altså du må forstå forskjellen på å være redd fordi at du, du blir snart spist av en løve, eller du er redd fordi du, det er mange mennesker rundt du frykter at de ikke liker det. Altså, angst er en følelse av frykt som er malplassert, mens angst er følelse, frykt er også en følelse du må ha i visse situasjoner, og det å altså vite forskjellen, nyansen i frykt, det må være extremt viktig for å ha et uh, nyansert forhold sig seg selv. Og det samme må det være i et parforhold, men vi skjønner nyansene i hva er muligheten å, å jobbe med, og, og hvordan, hvordan gjør man det, og hva er språket man bruker egentlig. For ofte når, vi, når jeg tenker i mitt eget parforhold, at vi jobber med parforholdet, så er det mer at jeg må endre meg. Og det er, vi, det er begge to enige om. Og hvis du spør henne, så tenker hun at si, det er akkurat det samme. At hun opplever at jeg tenker at hun skal endre seg. Ja, for det, det er rådet til han, Barry Swatch, det er, uh, han skiller jo mellom to typer mennesker, han sier det er maximizers og satisfiers. Og maximizers, det er de som hele tiden skal ha det beste, uh, og de vil aldri slå seg til ro, de vi hele tiden leter etter, er det noe som er bedre, er det som er bedre? Og de bruker enormt med energi på å hele tiden skulle finne det beste, mens en satisfier, den sier at uh, hvis det tilfredsstiller de og de kriteriene, så er jeg fornøyd og så slutter de å se etter noe som er bedre. Og da vil de også ha mye høyere kvalitet, de vil være fornøyd med det de har, i stedet for å ha fokuset på det de ikke har, som, som da rett og slett det de har for verdi. Da. Og i parforhold så er det extremt viktig kanske å være en, en satisfier, en som uh, finner, for, for hvis den kloke kjærligheten er noe som dykker opp langt, langt hen av veien etter mange strabaser og, mye, uh, og, og mange runder, så vil jo en, en Maximizer ofte gå glipp av det, for de skal avslutte den relasjonen, for de har funnet en som er penere, smartere, høyere utdannet, avhengig av hva man setter som kriterier for at man ska være sammen med et annet menneske. Da. Så, så må det må være veldig viktig. Å, å, for, for hver gang du ser etter noe andre, eller ser etter feil hos den andre, så vil tvilen komme in. Og jeg tror tvilen bare slår allt som är värdefullt i gäll. Det tror jag gäller på sig själv, det gäller på alle möjliga så hvis folk kan sluta och tvivla så tror jag man har kommit väldigt väldigt långt för tvivlen är så giftig. Tvilen är ju där för att vi ska ta riktigt valds osynligt, eller för att vi ska oss lite extra om. Men når vi först har tagit ett valg så er hans råd är att så stå vid det valet. Och av och till er är det mer viktigt att bara ta et valg enn å ta det riktige valget. For hvis du klarer å legge dig in på et mønster hvor du tar valg, står ved det valget og er fornøyd med det, så vil livet ditt bli så ekstremt mye bedre enn hvis du tar et valg og fortsetter å kikke etter andre muligheter, for da vil alt det du velger aldrig føle spesielt godt. Og det er jo en interessant dynamikk. Altså, det var jo det der studiet med han, de der studentene som skulle ta dette, disse fotografiene, som, som er et interessant studie hvor, hvor de tar masse bilder, det får gratis fotokurs, kjempespennende, og så lager de bilder, og så lager de to, de ender de upp på to bilder, som de fremkaller in i lærighet og alt mulig sånt nå, og så får studentene vite at et av disse bildene kan du ta med dig, hjem, men ett skal være här på universitetet, og så skal vi lage det her hos oss. Og så får den ene gruppa vite at du kan ta med deg et av bildene hjem, og så i løpet av 14 år så kan du ombestemme deg, og eventuelt bytte hvis du vil. Mens den andre gruppa, den får da beskjed om at nå skal du velge et bilde, og det bildet, det skal du ta meg igjen, og det andre kommer du aldri til å se igjen. Og da er det kanske de fleste oss ville kanske da valgt, ja, jeg vil være i den gruppa hvor, hvor jeg har muligheten til å angre meg, og, og bytte. Og når man ser på disse folk og dette er et banalt eksempel, men når man ser på de da noen måneder lenger frem i tid, så er det de menneskene som hadde muligheten til å bytte, de som fikk en valgmulighet, de er ikke spesielt fornøyd med det bildet de har, selv om de bytta bilde også. Men de menneskene som ikke fikk noen valg, som bare måtte investere, altså at dette bildet tar jeg, det er fint, de var ekstremt mye mer fornøyd med det de hadde valgt, og de trivdes med det bildet og var veldig stolte av det. Så eller kvaliteten ved opplevelsen av å ta et bilde og være stolt over det, den forsvant med en gang de fikk en valgmulighet. O det er vel det jeg frykter at et hinder eventuelt kan være et slags bilde på, hvis det hele tiden presenterer deg for masse valgmuligheter, så presenterer det deg for, så bare bombarderer det deg med tvil. Og tvil knuser alt som er verdifullt. Det du kan göra. er at du kan flytte til en øy langt nord i Norge, hvor det bor åtte mennesker, og det er bare én som singel. single. Da, da, vil du, da er du nødt til å investere på, Nei, jeg, jeg mener ikke at et hinder er, det er ikke det at jeg, men jeg, jeg mener at det symboliserer en usikkerhet, og at hvis man, og jeg tror Barry Svart er inne på nå, at hvis du klarer å ta valg og stå ved de valgene, og, og slutte å se etter alternativene når du faktisk har valt, så tror jeg du kan eliminere ganske mye uro i livet ditt, og så tror jeg du kan vinne ganske mye verdi, for det er ju den här klischen att det gräset är inte grönare på andra sidan, det er grönaste där du vanner det. Och hvis du hela tiden ser så så där är det att så det du har valt där som er som är det så bli generellt sett hvis man är usikker på sig selv, så vil man också ofte være usikker i förhåll til att ta valg för det man tänker kanske man är er kompetent til att välja välge og da lurer jeg på om man må liksom flytte et hakk opp og si at min oppgave er ikke å velge riktig, det er å velge. Det er en person som velger å stå for det jeg valt. valgt. Og da, da skal du ikke finne dig i hva som helst et parforhold, men dette det kan gjelde små situasjoner. Så, du må, du må, så, så hvis du velger, så, er du for, så bør du være veldig fornøyd. Og så burde du gi fullstendig effe om du har valt riktig eller galt, for det, det, er, den, det er der vi begynner å, å tvile, og det er der vi begynner å klandre oss selv. Altså, hvordan kunne jeg velge så feil når det er så mange muligheter å velge mellom? For vi lever veldig fritt, vi har veldig masse muligheter, alle de mulighetene, det gir oss veldig mye ansvar, og vi ska kunne velge riktig. Og de som han kaller maximizers, det er de som skal undersøke alle alternativene før de velger. Og så er spørsmålet, har de et bedre liv? Altså, de har litt høyere inntekt, de tar litt klokere avgjørelser, de kjøper ting på Black Friday, sånn det de, jeg vet ikke om de gör det da, men de, de liksom, de, de lever forholdsvis optimalt, men de har lavere livskvalitet. Fordi at de bruker så mye energi på, på å finne det perfekte, at de får ikke ja, de, 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 de nyter ikke. Så, så de folkene som er sånn, ja, er fornøyd med dette og trives med det, tänker ikke med på det, de, de har det generellt sett litt bedre i livet sitt. De er mer fornøyd med det de har, men de har litt lavere lønn. Sånn generelt det er studiene til Barry's Watch. Eh... Det er, men der er en slags holdning da til, til uh, livet. Hiring for your small business? If you're not
2: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Men jag bara förlot att det var väldigt viktigt för mig när jag läste den boken att det blev svart för jag har nog varit en person som har tvivlat mycket när jag var yngre som en del av en osäkerhet och efter vart med aktivt gick in for att sluta att tvivla så mycket så så tycks jag att det alltså livskvaliteten ökade med ganska mange procent. Osäkerhet liksom og jeg er fra Østlandet, skal jeg bo her på Sørlandet? Er Sørlandet lukket? Liksom, dere, dere også vurderer om jeg skulle eller ikke skulle, hvor alle de der er valgene. Jeg har sluttet å, å dvele med alt sånt nå. Det, jeg vet ikke hvordan jeg gjorde det, eller, men det kommer kanske bare med etter hvert, men, men jeg tror vi skal være, i hvert fall at det er en livsfelle her da. Nå skal man også si at, hvis, når det gjelder parforhold, så kan du jo si at, Viste stemmmer at vi er så sånn, at det vår ett tilligste relasjoner er ens så smal på hvordan vi omgås andre mänsker. O vi har en tendens til og eller vi har vi er full av relationjoneller erfaringer på at vi blir ner eller satt i andre rekke og tännk på selv som lit mindre var så vill vi ofte søke og gå in i relasjoner som passer inn i den malen vi kan, så vi slipper å spille et helt nytt spill. Og dermed så skal man jo være litt oppmerksom på sin egen mal da, før man møter et nytt menneske, for hvis man da har en tendens til å si at «Du, jeg pleier å spille et spill hvor folk driver og så eh, er hyggelig mot meg i starten, og så svikter de mig etter hvert, eh, så, så det er greit jeg spiller, kan jeg, kan du det spille?» Ja, stemmer det. Ja, det, er der, det er nesten som å lære noen reglene i Ludo. Du gjør det ikke bare, du forklarer ikke hvordan det skal være, men på en eller annen subtil måte, så klarer du å gjenta og sørge for at du blir behandlet dårlig i stadig nye relasjoner, og at du nærmest ubevisst finner mennesker som er tilbøyelige til å behandle andre dårlig også. Så, så det er jo også en sånn... Så måten vi ser på oss selv på er jo, en, er jo noe vi ofte søker bekreftelse på hos andre. Og hvis de ser på oss på en annen måte, hvis de er glad i oss og synes vi er verdifulle og fantastiske, og vi tenker annerledes, så vil de ofte oppleve den relasjonen som litt feil. Og da er det viktig å gå ut av denne relasjonen og finne en annen som behandler deg så slik at det ting er på, henger på på greip. For hvis ikke, så vil de gå rundt med en sånn kjempeuro og tvil hele tiden på at er, det er noe galt i denne, denne relasjonen. Og vi hadde den der... I en annen gruppe hadde vi den der løvenes kongemetaforen den savannen med alle disse dyra som har ulike egenskaper og som symboliserer kanskje menneskets indre liv og det så være denne kongen i sitt indre liv, det betyr at man tar noen avgjørelser man hører på det folk sier men så skjærer man også gjennom og tar noen avgjørelser og er en sånn, sånn stødig leder da. sånn at man all uro all den der skravlinga småsnakkinga og utfrysninga som skjer på denne savannen på måte, det, det skjærer løven igjennom og sier nei, slut med det og, og, og det som også er på denne åpningsscenen i Løvenes konge er denne fuglen som også flyr liksom over og, og, og ser hele, ha sånn stort overblikk over hele savannen, så det er litt det du snakker om, og så har et slags hele tiden lytte til denne fuglen som ser ting fra tusen øh, meter opp. Uh, og, og dermed ser alle bevegelsene på savannen, han ser hvordan disse hyene driver og så uh, prøver å plante noe uh, informasjon der og prøver de spille de opp mot hverandre eller prøver å rakke ner på en selv så, så, og, og hvis man da ser sig selv og den andre i, i, et sånt, uh, i et sånt perspektiv og det å ha en sånn aktiv fugl som flyr over parforholdet som man lytter til det også, den fulen er også på denne det er øyet som er i dette triangle altså det er øye i panna det er prefrontal cortex som observerer vårt eget indre liv og andre mennesker. Det er mentaliseringsevne den fulen er, da. Så, og, og det å ta det av blikket tror jeg er, sunt, er se sunt, for, for ofte så, så vil jo andre, også, eller også da, da lytter du av og til også ikke bare til det som blir sagt, um, men du lytter til uh, den andres. Altså, veldig ofte så reagerer jeg på face value, så hvis jeg opplever at hun kritiserer mig eller et eller annet sånt nå, så, så kunne jeg, hvis jeg hadde flytt opp, sett at det, dette er egentlig bare slags desperat forsøk på å formidle et eller annet hun selv er på eller, eller noe sånt nå, så kommer det ut på denne måten, men derfor den føler sig presset. Så jeg kunde klart å overse det, men jeg tar det ofte på face value, og da blir det konflikt. Hvis jeg hadde tålt litt av den konflikten, bært litt poser akkurat der, så hadde hun tatt tilbake de posene ganske raskt etterpå. Men gjennom at jeg nekter å ta det imot, så blir det bara brokk. Men jeg er ganske sikker på at jeg kunne med fordel flytte litt opp, og jeg tror hun også med fordel kunne flytte litt opp av til når jeg er presset. Ja. Men hvordan vil man foreslå, la oss si at det er å ha en ful som flyr veldig høyt og har godt overblikk. Och så finns det också låg mentaliseringsförmåga. Det er kanske att ha en ful, det är som vi realtid ikke klarar att lette. Så den hönan ser ingenting bortsett från massa binda som flyger runt förbi, sen har som liksom, manglar totalt översikt då. Och då liksom spørsmålet, hvis, hvis du har en själv tar ansvar för att försöka och komma upp i höjden och se deg selv, själv, medstän du er sammen med vilka har den evden. Vil det være bærekraftig? Vill man kunne tenke at hvis jeg trener min fugl til å fly høyt, og vi er et par, vil vi sammen kunne eie denne fuglen, slik at vi får et slags gravitasjonspunkt hvis du er en høne, og jeg har en ørn. <laughs> så, så vil den ørn på et sett vis klare å lære den høna å fly litt, men da vil ørn bruke så mye energi at den vil fly litt lavere. Man, eller vil man kunne... Vil man med sin egen tilstedeværelse kunne løfte et annet menneske, og hjelpe menneske å vokse, eller vil man falle ned på hønenivå? Jeg lurer på i vilken grad kan man kan man jobbe med sig selv, og bli en bedre variante av seg selv i et parforhold, og, og via det være med på å løfte den andre, selv om du ikke prøver å den andre. For jeg tror at hvis du i stedet prøver å forandre den andre, og klager på den andre bare har en høne, så, så tror jeg ikke du kommer noe vei, men kan det være at du ved å løfte deg selv, langsomt også løfter, akkurat som vi tenker på i en gruppe da, hvis en gruppe har et høyt grad av insikt og forståelse og så vil de som kommer in uten den samme refleksjonsevne kunne løftes, fordi at en gruppe har et høyt gravitasjonspunkt, eller et samfunn, eller et land kan ha et høyt gravitasjonspunkt, noe som gjør at de som føles inn i det landet kommer opp til det nivået da. Men så vil man også se si at hvis en gruppe har et gravitasjonspunkt, og du, det ikke er høyt nok, og du skal liksom vokse forbi det, så vil det dra deg tilbake som en magnet ned igjen på høyende nivå. Jeg, jeg vet ikke helt, og, og det er vel der da, når skal jeg satse på parforholdet, da må man jo ta en slags helhetlig vurdering av, hva slags ful har du, og hva ful har jeg, <laughs> og, og hvordan, hvor høyt kan vi komme? Har du, har du en ugle i, i r det var ingen som skjønte det, for hvis de har barn som spiller Roblox, så vet de ikke hva det der er for noe. Det <laughs> tror jeg er et viktig poeng, for jeg tror at grunnen til at de fleste parforhold sliter, er fordi at det lurer seg inn en type mellommenneskelig økonomi i relasjonen, hvor det skjer små transaksjoner, så det blir det känns som ett system, hvor man hvor man har eller ikke har eh, kredit. Så att man i hvis man är väldigt pressad, så tror jeg man att det vart blir väldigt uppmärksam på vad jag gjort och vad du gjort. När jag har gjort, og hva du har gjort. Nå har jeg gjort så mycket, eh må måste du göra så mycket att man att det är att och det är er säkert det, slags öppet. Det är inte någon man när den vi skriver förhandlar men de forhandler det i det skullte. Vi har snakket om en tidligere gruppe med at han fredde fra Solside, han driver med kuskados eller et eller annet sånt, at det er en sånn eh, parforholdsvaluta som alle parforhold har, og så kan du bygge det opp så og så mange kuskados, for da kan du spille golf på Fredda. Men eh, så hvis jeg tar barna på mandag og tirsdag, så har, så har jeg bygget opp nok kredd til det. Um, så at, at man driver sånne små... Um, ja, spare på hver sin side, at det blir en type, at da sniker det seg inn en konkurrerende relasjon, i stedet for, en i stedet for et samarbeid. Og det er ikke sikkert alt, men jeg tror, jeg tror i hvert fall det er, i hvert fall vanligvis et parforhold veldig presset, så det jeg lett at det, det kan komme, komme in som en sånn, ja. For det der også, det der også virkelig, støtte hverandre når det er vanskelig i stedet for å begynne å krangle. Det synes jeg er, det synes jeg er vanskelig. Det, det, og, og jeg har jo sagt for at jeg synes det ligner på det skrekkfilmen, at det, hver gang de skal in i det mørke verste jævlig huset hvor alle monsterne bor, så bestemmer sig seg for gå hver sin vei. Faen, det, er jo, det er jo totalt kjøtthue. Altså, du må jo for Guds skyld ikke gå fra hverandre her inne, da vet de vad som skjer. Hvis de kan holde sammen, så... Men det er som at de bare... Ja, for mig så blir det bare teit i i skrekfilmer, at de alltid ska gå... Altså, går du og kikker på loftet, så går jeg i kjelleren. Ja, lurt! Kan de ikke gå sammen, da, for faen! Så, men det er jo lite det samme man gjør, altså, når vi virkelig trenger hverandre, så kan jeg få en fornemmelse av at vi går var og vei i stedet. Og det er liksom så paradoksalt. Ja, det er en av de mytene som, som liksom klinger veldig hos meg da. Fordi at jeg liker... Jeg vet, det, jeg vet ikke om jeg tenker på den samme myten fra Gottman, men han sier dette med at de fleste sånne parterapeuter snakker om uh, at man skal være veldig sånn, skal man si, affektbevisst. Og, og jeg kan ikke noe om affektbevissthet eller emosjonsfokusert terapi til å, til å si det, men, men jeg har ett inntrykk at man skal liksom hele tiden ha fokus på å validere den andres følelser, prøve å lytte uten uh, å være fordomsfull, være åpen, og så prøve å bekrefte den andres følelser og se om man har forstått det riktig, for så å si hva man selv mener. Og det, mener Gottman, det funker ikke. <laughs> eh, og, eh, synes du det virkelig lurt? Ja, men at det, jeg, jeg skjønner eh, at det er en god strategi hvis du er Dalai Lama. Men jeg tror ikke vi er det. Altså, jeg tror at med en gang jeg skal prøve å gjøre det, så kommer jeg til å spille et forferdelig falskt og ekkelt skuespill, det min egentlig følelse er irritasjon, Men ser er denne vennlige, hyggelige, ja, det, ja? Men la meg, har jeg forstått det på en riktige måten? Altså, jeg, jeg tror jeg blir falsk. Uh, og jeg er nok mer opptatt av at oppriktighet uh, er, uh, er viktigere enn uh, pedagogiske metoder. <laughs> uh, men der møter jeg motstand, altså. Så der kan jeg absolut ta, uh, ta, ta feil. Så, men det er klart det god kommunikasjon er viktig, men jeg tror godt man sier at det par som håller eh, sammen, de er flinke til å løse konflikter, ikke fordi at de kommer til bunns i konflikten, men fordi de har en eller strategi som fungerer. Og han nevner blant annet at de for eksempel rekker tunge til hverandre, så begynner begge to å le, og så desarmerer det hele, hele konflikten, og, så, og, og noen går bare hver sin vei altså at de, og så kommer de tilbake 2 timer senere og later som ingenting har skjedd og det sier godt man kan være i greis strategi <laughs> men det er klart at hvis det er et som venter seg så må man jo finne en eller annen måte å snakke om det, om det på, så jeg, så jeg tror nok at, at han er enig i det altså, og jeg tror nok emosjonsfokusert folk også er enige i det, altså jeg tror bare det handler om å fly høyt nok opp over savannen for å få et slags overblikk og og jeg trenger ofte litt tid på det da, så hvis jeg blir veldig eh, eh, irritert i en krangel, så er ikke jeg i Dalai Lama. Så da er det bedre at vi lar det ligge, og så at jeg går på jobben, tenker på noe annet, og så langsomt inser hva jeg har eh, gjort feil, og hvordan jeg har oppført mig og så kan jeg si det etterpå. Og si at jeg har tenkt på det jeg gjort, og ser att. det så den, den fulen min er litt som en høne, den, tar, den er mer som en svane, den bruker jævla lang tid på å lette. <laughs> så så den, sånn, den letter ikke umiddelbart. I, så, så hvis jeg da skulle late som om jeg, ja, det er klart god, god kommunikasjon er viktig for å si at en av de verste tingene i et parforhold er stonewalling. Så på en eller annen så kan man jo forestille seg at det bare trekker seg under å stonewalle. Det er bare å si, jeg gir ikke å forholde meg til dette, jeg ignorerer deg fullstendig, jeg liker jeg bryr meg ikke. Det er nok noe av det verste. Altså, så, men hvis du har en ful som bare tar litt tid for den letter, så kan det heise at du må bare trekke deg litt unna, men du, du må nok tilbake dit på et eller annet fra, fra en litt annen vinkel. Men vet ikke, vad tänkte du om den myten? Hvilken myte er du egentlig tänkte på? Er det den der med at denne, denne veldig varme strategien som alle lærer i par, på, på kurs i parforhold ikke funker, men skaper mer... Altså, han sier, godt man sier dette, min erfaring og min forskning tilser at de som bruker denne strategien med å bekrefte og validere, og så liksom si, de som bruker denne helt klare kommunikative strategin. de er mer urolige, mer irriterte, og, og, og mer i konflikt. Ja, ja, han sier nok at peilterpill ikke virker. Ja, ja jeg tror... Jo, jeg, jeg tror at parterapi eh, funker. Jeg tror bare kanskje at det, at det å si at denne strategin denne varme og åpne kommunikasjonen, ikke nødvendigvis er en, er en universal nøkkel til alle parforhold. Jeg tror det kan funke for noen. De som har gått i, og meditert i, i 20 år, og er i kretsen rundt Dalai Lama, de fungerer det for. <laughs> eh, nei, da, sant? det kan godt fungere for mange, men jeg tror nok at det, et, parterapi vil jo alltid bare være og inse at vi to har ei øne, og vi trenger en ørn. Og parterapauten er jo ørnen, parterapauten er det. Parterapauten trenger ikke kunne noe, den trenger bare å være et blikk utenfra, slik at vi kobler inn et, et høyere, et, et, et blikk på oss selv. Så jag tror at parterapi absolut fungerer. Hvis man har to høner, kan man låne seg en Ørn. Ja, og en Ørn er en parterapaut. Da kan du gå til Dag, ikke sant? Og så får Dag satt ting litt i perspektiv. Se på dere selv, dere er jævla patetiske. Så det er det jeg synsstrategi.
3: Beatrice, du är jo en snart 16 år gammel kvinne som er sammen med barn, ok? Hjørn er ett barn. Du kan ikke tvinge gutten til sex med deg når han åpenbart ikke vet vad det er for nå. Hvorfor er du ikke sammen med på den egen alder? Herregud, når jeg var 16 år, det eneste jeg tenkte på var jo sex. Gutter på din alder er jo det kåteste av det kåte. Det er jo eh, små sædmaskiner som er kapable till et 20-tall fullt akseptable ereksjoner per døgn. Altså, det har kremsprøyter, det blir opphisset av bildet en kano. Altså, de fleste av dem kan du jo legge på magen og dra bortover og pløye åker med. Det er et hav av kukk der ute. Man kan du ikke bare den guttene være i freda? Det var ikke meningen å dra på så hardt, altså. Det var ikke det. Var.
1: Ja, men nå... Jeg vil absolutt påstå at jeg ikke er på ekspert på parforhold, altså. Det, det vil jeg ikke påberope påbe meg, så jeg mener jo bare at vi reflekterer over det. For jeg må jo si at den emosjonsfokuserte strategien sannsynligvis også har en, har en berettigelse så at den kan fungere for mange, men men med en gang du på en eller annen måte bare skjuler din egentlige følelse og gjør det det som er riktig der og da, så tror jeg du lägger en slags lag av falskhet over relasjonen. Det tror jeg han også nevner som en, som en faktor i parforhold, at kritikk, han sier det er sånne fire sorte ryttere for vad som gjør at et parforhold går til helvete, og det er kritikk, det er forakt, ja, jeg husker ikke alle, men det kalles vel ad hominem-argumenter, altså at du, du, du går ikke på sak, men du går på person. Uh, uh, og det, det er nok en sånn giftig ting at det, hvis det er en uoverenstemmelse så har vi lett for å gå ned på person og ikke diskutere det, det er det som var min største erfaring med å være i menigheter for eksempel er at jeg lærte meg å skille mellom person og mening i mye større grad uh, sånn, at jeg, sånn at jeg liksom kan uh, um, være virkelig glad i de folkene som jeg møter der uh, på på tross av de store meningsforskjellene. Og grunnen til at jeg røyk uklar med meningsmotstandere, var att jeg plutselig begynte med mer sånn, ja, hvor dum du som tror på det? For at jeg, jeg går ikke på, jeg går, ja, jeg går på person, slags person. Og så hvis du, ikke, hvis du ikke har innsikt i saken, så vil du ofte bare gå ned på et, på på personer, när vi tycker har överblick over av svammen så vil de ofta gå gå i krangel med enkeltelementet på den när du har kun överblick. Så som Donald Trump, han diskuterar aldrig sak, han diskuterar kun eh uh, han har kun ad hominem argumenter mot uh, mot andra på hur de er uh, gamla eller late eller tejte eller dumme eller uh, han, uh, han har ingen han har ingen egentlig politiska argument, han har kun eh trakassering andre människor som strategi. Funkar som fan det då. Welcome to Argument Clinic,
2: a guide to spotting bad arguments on the internet. In this episode we're going be talking about ad hominem, a classic logical fallacy. What's that? You don't think ad hominem attacks are that bad? Well, you would think that because you're a moron. <laughs> I'm kidding. Of course, you're not a moron. I'm just demonstrating an ad hominem attack which means trying to refute an argument by attacking the character of the person making it, rather than the logic or premise of the argument itself. Huh, boy, okay, now, where can we find examples of an ad hominem attack? It's Rubio! Sure, there must be one around here somewhere. He said he's got pathological disease. He actually said pathological temper, and then he defined it as disease. Come on. One of you must have seen somebody respond to a critique by reflexively attacking the character of the person raising it, rather than the substance of the argument.
3: He has a news conference all the time when he's eating. I have never seen a human being eat in such a disgusting
2: fashion. Okay, to be fair, it is not just President Trump who resorts to ad hominem attacks. Anytime someone dismisses a protester by saying they're paid by George Soros, or argues that anyone who supports Trump's immigration policy is racist, they're using an ad hominem attack. Take a look at any comment section and you'll find tons of ad hominem attacks. Ad hominem attacks are not always wrong. Sometimes the character of the person making an argument is in fact directly related to that argument. If, for instance, they're making an argument based on their own authority and they don't have any. If my buddy Daniel tells me that he learned in med school that it's totally healthy to eat seven pounds of beef stroganoff a day, it would be perfectly valid for me to point out that he never actually went to medical school and is in fact an electrician. But for the most part, people make ad hominem attacks to avoid the argument altogether.
1: Men det er nok det der, jeg vet man, kanskje oppriktighet, at det er lite av sånn fellene med parforhold også, at vi går inn i et parforhold med en type maske, slik at vi vi presenterer en variant av oss selv, vi ikke helt kan stå inne for, i hvert fall ikke på lang sikt. Men det må man kanskje ta, gjøre regnskap for, for i starten, for att med en gang. En god relasjon er vel liksom, jeg tror vi kommer tilbake til oppriktighet, at det er liksom det viktigste å ikke og ikke lyve. For med en vi, vi lyver, så lager vi en vegg. Og akkurat her kan det være på sin plass å minne om en tidligere episode fra Sinnsyn som handler om vanskelige samtaler, og evnen til å være så oppriktig som mulig. Å slå opp med kjæresten, eller gi noen sparken, kan karakteriseres som vanskelige samtaler. Det krever en viss insikt og sosial kompetanse for å håndtere slike situasjoner. Ærlighet er en kunst. Evnen til å være oppriktig setter jeg som en av de viktigste egenskapene ved mennesket. Dessverre er det slik at vi alt for ofte tar små snarveier for å komme oss lettere unna en situasjon. Vi serverer små løgner for å opprettholde en god stemning, men prisen vi betaler kan være høy på sikt. Når vi tilstreber og snakker sant så langt det lar seg gjøre, vil det vi sier veie tyngre. Vi blir sett på som troverdige, forbundet med integritet, stabilitet og ærlighet. Vi blir et menneske som andre kan stole på, og vi blir et menneske som kan stole på seg selv. Noe jeg hevder er en vesentlig del av god selvfølelse. I episode 61 på Sinsyn oppsummerer en bok som guider deg gjennom de vanskelige samtalene. Hvordan gjør man det? Eller hvordan våger man det? Hvis ærlighet er en kunst, er det kanskje noe man må praktisere for å beherske på en god måte. Det er ingen lett oppgave. Men, da er vi i en, en situasjon hvor... Hvor man, hvor man i størst mulig grad har priktighet og selvinsikt har best utgangspunkt for å skape en god relasjon. Men man kanskje, de fleste av oss, har en eller annen underliggende forståelse for at vi har en del skavanker, feil og mangler, som vi eventuelt prøver å, å skjule. Om en gang vi har den agendan så, så har vi lagt in på en sånn type mellommenneskelig spill, som ikke helt skaper nærhet, men skaper nærhet skaper en mer sånn resisjert form for samhandling. om nå er det den resisjerte formen for samhandling, så, så vil vi egentlig ikke kjenne hverandre helt, og vi vil også være litt, vi vil også være litt avslappet sammen med den andre personen. Så jeg selv mener jo at det tok liksom, jeg vet ikke hvor mange år, men veldig mange år før jeg øh, klarte å være, altså hade som behov for att vara alena för att er ganske ganska introvert men alltså men men efter så kan jeg vara alena så med hon jag er gift med. Alltså att det det är så jag kan släppa like mycket av jeg trenger inte att vara nog. Eh uh, så att jag så, så den där igenomskinligheten att man kan vara helt genomskinligsamt med ett annat människa det tycks jag har brukt årevis på det är snarare många år. Eh uh, men man noen tar ju det fort då. Eh uh, och efter vart se på det som kanske at behovet mitt for å være mindre alene nå enn før, er at jeg også er mer gjennomsiktig, at det er mye lettere for meg å være um, ja, mer, mer oppriktig, at hvert man enten blir eldre eller tryggere på sig selv, eller hva, hva, det, hva det er. Men, men med en gang man går in med en typ sånn type agenda i en relasjon, du skal like meg, så føler jeg at man legger inn på en type mellommenneskelig spill, det ligger vel liksom i selve dating-settinga. Det er så mange sånne relationer i samfunnet som, en ting er de private relasjonene vi har, som ofte er beheftet med sånne restisjerte spillregler, men alle de andre, sånne barneværende for exempel. Og så barneværende kommer inn, og vi skal en god relasjon til foreldrene, og ska vi observere om dere er gode opp for foreldre. Altså det er så mange betingelser i denne relasjonen som fucker opp hele det samspillet der sånn, som gjør det til en total unaturlig setting. Og så skal man da liksom prøve å være, så finne frem til noe oppriktig og fornuftig og ærlig i denne, denne samhandlingen som er liksom så, så konstruert i utgangspunktet. Jeg synes mange sånne møter er sånn konstruerte. Møter hos NAV er konstruerte. Det er ulike agendaer, liksom, vi sier... Det er som å være, en, i, å være i en, en, en rättsal, hvor du skal holde tett, kort av tette bryster liksom, fordi du har gjort noe gærent og så har du en advokat som snakker for deg og prøver å juge på best mulig måte. Den typen relasjoner er slitsomme og hvis vi prøver at vi må gå rundt og skjule oss selv så har vi det kanske alltid sånn. At vi hele tiden har en advokat som snakker på vegne av oss. Her er min politiker. Jeg er sånn og sånn. Liker du, ja. Det er vel i hvert fall vår erfaring fra gruppeterapi at med en gang folk slutter å spille det sosiale spillet på en eller annen måte, så øker respekten vår for det mennesket, medfølelsen for det mennesket øker, og hvor glad vi er det mennesket øker. Så jo mindre sosialt spill, jo mer oppriktighet, selv den oppriktigheten kan være «jeg er sånn og sånn», «jeg tenker sånn og sånn», «jeg er egoistisk da og da», når du ser det selv, så er stor respekt for deg, for du har ansvar for det, du ser det, og jeg liker det som menneske. Og det er liksom sånn, det er så, det er så fortegnet at den, den der ideen om at vi bør ha på oss en sånn fremtre på mest mulig sånn flott måte, er det andre folk liker, eller anser som mest attraktivt. Mens alle de karakterene vi liker å se på TV, de er motsatt. Bridget Jones, nå kan jeg ikke akkurat huske den filmen, så er ikke det ikke en sånn veldig sånn rotete eh, jente som liksom gjør masse sånn klønte ting. Og, altså, jeg, hun er jo populær det hun virker, selv om det er veldig restisjert, da, så er det vel fordi hun fremstår som, eh, at hun viser alle sånne typiske menneskelige feil som jeg kjenner igjen og hun tørre være åpen hadde så blir den en sånn eskværdig karakter. Ikke karaktervis ned på heller, en kul karakter.
3: At times like this, continuing with one's life seems impossible and eating the entire contents of one's fridge seems unappetible. I have two choices: to give up and accept permanent state of spinsterhood and eventually eating or not and this time I choose not I will not be defeated by a bad man and an American stick insect instead I choose vodka and Chaka Khan
1: sell that out Altså, den grunnleggende frykten var er frykten for avvisning. Å ikke bli vurdert som god nok. Og hvis det kommer for en dag, så er ikke det bare litt sånn, ja ja, da liker ikke du meg, jeg liker nestenvannet. Det er liksom som å bli forlatt på savannen helt alene, hvor resten av flokken bare stikker, og du har hverken vann eller brød, og du kommer til å dø i ørken. Det er avvisningen, Altså det, er, det er det kroppen der evolusjonært sier til oss når vi blir avvist. Det er ikke at det, ja, ja, du likte meg ikke, men nesten man kan like meg. Sånn, det, det er det som er sa sant, det, men, men alt i oss vill si at det, dette er som å bli forlatt på en, en ødemark uten muligheter å overleve. Ja, og altså, da kommer du inn på det spørsmålet, er vi noen? Eller, altså, for, for noen sier jo, det er en sånn forskjell på at man kan tenke om at sånn er jeg egentlig, og sånn fremstår jeg. Som om det er noe som er sant og ekte, og noe som er påtatt. Men hva om vi ikke er noe, om vi bare kan velge hvordan vi ska være? Sånn at det vi er, det er det vi blir. Så i stedet for å finne seg selv, så skal man skape seg selv. Og hvis den innstillingen in i en par, inn i en møte til et annet menneske, så blir man jo speilet, man, man får teste ut nye varianter av seg selv, som kanske kan bli mig, så, så at jeg egentlig kan, sammen med dig skape den personen jeg helst ønsker å være, og jeg ønsker være en person som bryr meg om andre, jeg ønsker en person som spesielt bryr meg om dig. For eksempel, altså, ja, for det der, Hvis man skal være seg selv og ta seg maske, så impliserer det at man er noe fra før, som man enten ville eller ikke ville visa. Men la oss si at det egentlig ikke er noe. Altså at vi er, det eneste vi er, er i forandring hele tiden. Så det vi er nå er to minutter eldre enn det vi var i stad. Jeg husker en sånn lingvist som het Alfred Korsipski, tror jeg. Han mente at vi det förby verbe och vara böjd i presens. Så det det vill säga si han, han säger att vi ska förby är jag är eh at det eh, binder oss til en sån förståelse han brukar sån eksempel med tror jag med fysikt att eh uh, ljus Men det er fel för ljus är partiklar. Alltså er ljus både vågor och partiklar. Ljus partikler målt i visse eksperimenter, men hvis du bruker andre måleinstrumenter, så er det bølger. Altså det, seg, altså det er ingen av delene, men det oppfører seg sånn og sånn, avhengig av hvordan vi måler det. Og kan si at eh, hvis man er deprimert, så, så binder man seg selv til en, til en sinnstemning. Men hvis man sier at eh, jeg eh, er ganske neffor på kontoret, men jeg er ganske glad eller där brukar men jag framstår som glad når jag er i naturen at vi att vi får en lite mer flexibel eh förståelse vi har lite mer sån cirkulation i i sinnesstämningarna og och att det inte är något som blir fastlåst men det er helt umulig å ikke bruke «ær». Altså, han mener at så små finulighetene i språket vårt fucker opp øh, huvudet huv vårt, eller binder oss til bestemte forståelser. Nej Ja, det er det om vi ser er eller har, jeg har en usikkerhet, eller jeg er usikker, det er veldig forskjellige ting. Så i et parforhold så vil man... Altså, hvis man da... Altså... Jeg har en jävla stygg stålampe. Kom och se på den. Den er stygg, men den trenger inte nödvändigtvis att vara her. Ska vi ta den eller sånn. det er altså en stålampe, men är ju inte den stålampan sånn, eh så du inviterar någon hem till där själv och och där inne är det möblerat på en bestemt måte, men du är jo ikke møblene. De kan, de kan skiftes ut, vi kan gå inn i en dialog her, Kanske du til og med liker den stålampa som jeg synes er så stygg, og så kanskje jeg lærer meg å sette pris på en stålampa på en annen måte, og det, og det har jeg muligheten til, for det, det, det er mye mer tungt veiene hvis jeg er stålampa, eller hvis jeg er depresjon, så jeg er deprimert, altså, jeg, jeg har det vanskelig, denne typen livssituasjoner, når det og det skjer, og når det og det har skjedd, så, så har jeg en en tristhet i meg og så har jeg også en glede i meg i forhold til barnet eller i forhold til noe helt annet
3: et par forhold skal ikke være dejlige det skal være praktisk er der ikke ingen fraarbeidet, Tobias? det er Louise, men det er ingen kino oh, ja. det er der der arbeidet Nej! Nej, jeg er nede i receptionen. Nå ja. Så er der havremælk nu. Hvorfor er der ikke noget med. Jeg synes
1: egentlig, at havremælk er sådan noget meget glad for
3: at sødemælken er væk, faktisk. Hov, nu kan jeg til at... Øh, så, hvis du, du får den her så? Ja, men
1: jeg, jeg skulle ikke have mælk
3: i. Jamen, kan du ikke blive havremælk?
1: Nej, men jeg vil have den sort.
3: Perfekt. Jamen, vi taler fuldstændig forbi hinanden. Endnu bedre. Kommerfar sidder en lille smule på hende laverne omgang. Flikter ham med hende? Hvorfor skrør du det? Økonomi og så skulle vi selvfølgelig spare en masse penge. Mange penge. Så kan vi rejse til New York? jeg har altså lyst til at tage til New York? Nej, det er alt for spontant. Vil du, hvor I skal hen? Nej. I skal til Pramiddag. Hvad med, med hvem? Maja Annette. Køh, <tryk> På gask græsk, øh, når man siger skål, så siger man jamas. Og så her ja, sidste sommer, Jeg græsken havde på lidt for mange museord, så sagde han... Øh, hvad var det nu, du sagde, skat? Så jeg lige, jeg hopper i mening. Høj jamas! Det
0: er bare
3: sådan, med Louise. Det er det, man gør. Man gifter sig med Louise. Ja, man har kun i møde. Jeg kan ikke have nogen ring eller noget. Jeg kan bare frise en. Nede på knæ. Længere ned. Helt ned. Louise. Louise. Vil, vil du gifte dig med mig?
1: Takk for følge, takk til alle dere som har reitet podcasten og anbefalt den til venner og bekjente delt den i sosiale medier og så videre og så videre, det setter jeg stor pris på og tusen hjertelig takk til dere som er Patreon-supportere av Sinsyn På patreon.com forslags Sinsyn så kan du også få et abonnement på Sinsyn hvor du får en del ekstra materiale hver måned Jeg leser bøkene mine opp som lydbøker og jeg legger ut små øvelser i slutten av hver måned, og en del annet, andre ting, for exempel en del videomaterial og så videre. Så Patreon er også for de som finner verdi her på Sinsyn, og har muligheten til å støtte prosjektet med et eller mindre selvvalgt beløp i måneden. Det hjelper meg å holde jula i gang her, og kunne fortsette å lage episoder hver uke, så tusen hjertelig takk til ganske mange av dere som nå har blitt Patreon-supportere. Det setter jeg utrolig stor pris på, og det hjelper dette prosjektet veldig. Så tusen takk for det. Det var det jeg hadde i denne omgang om parforhold. Så når vi går nå inn i jula, eller vi er gått inn i jula, så må vi da være oppmerksom på at det er ganske tungt å være alene, så da kan vi kanske strekke ut en hånd til de, men så kan det være ganske tøft å være for tett på også, så her er det «damn if do you, you do Det gjelder å finne en eller annen passe balanse mellom avstand og nærhet, og det gjelder å hjelpe de folkene rundt oss som er langt unna og kanske trenger en hånd, og det gjelder å ha en eller ful som flyr over og har en slags overvåkent blick på relasjonen til våre nærmeste, både barn og partner og svige foreldre og så videre og så videre. Så det er ikke bare bare, men det er jo en, en anstrengelse som er verdt å gjøre da. Så vi får ta det med oss inn i høytiden, og på gjenhør i neste episode.